0: Criança faz birra O adolescente não cumpre regras
1: Meu filho tem seis anos e quer um celular Vazou um nude da minha aluna
2: Meu sobrinho sofre bullying
1: Meu filho levou uma mordida na escola Eu briga no grupo de WhatsApp dos
2: pais Meus alunos não me respeitam de jeito nenhum Minha neta não me obedece, não sei mais o que eu faço Eu
0: não consigo dar aula A escola não faz nada Os pais não dão limites E
3: agora?
2: Somos um grupo de pesquisadoras, professoras, mães, tias e amigas Juntas, vamos bater um papo com vocês.
0: E conversar com todo mundo, profissionais ou não, família e escola, sobre esses e outros temas. Para colocarmos a convivência ética em ação. Conviver e Mais, o podcast. Olá, estamos começando mais um episódio da nossa segunda temporada Conviver e Mais, o podcast. Nosso objetivo é falar sobre a relação família-escola e como essa relação impacta no desenvolvimento das crianças e jovens. Somos uma equipe da Conviver e Mais, assessoria e formação. Eu sou Adriana Ramos e, junto com a Soraya Campos e com a Mariana Tavares, bateremos um papo com vocês. Hoje, a nossa parceira, Thais Bodes, está se dedicando ao cuidado da Manu e à maternidade. Neste 14º episódio, a nossa temática é sobre as tarefas escolares, também conhecidas como lição de casa. Vamos refletir sobre para que e para quem elas são destinadas, além da função dos familiares e a sua relação com a escola, no desenvolvimento integral das crianças e dos adolescentes.
1: Olá, pessoal. e meninas. Eu sou a Soraya Campos. E para a gente iniciar a nossa conversa, eu trago algumas inquietações que caminham lado a lado das pessoas, dos adultos que acompanham as crianças e os adolescentes na realização das famosas lições de casa. Vamos lá. Quando a minha filha tem dúvidas na tarefa, devo ajudá-la? A lição de casa é mesmo necessária? Qual o tempo de duração que é indicado para a realização das tarefas? E o filho de seis anos tem tarefa de casa e deixo que ele faça sozinho. Essa é uma conduta correta? Eu tenho dois filhos em idades diferentes. Às vezes a quantidade de lição de casa é excessiva e isso gera um estresse em toda a família. Totalmente complicado. O que eu devo fazer? Essas e outras dúvidas são muito frequentes e a gente sabe o quanto que elas geram ansiedade logo nas primeiras semanas de aula. Pensando então, como a família e a escola podem alinhar suas práticas a favor do desenvolvimento das nossas crianças e dos nossos adolescentes? Nós trazemos então a temática das lições de casa para refletirmos considerando ambas perspectivas.
2: Conviver mais, convida. Olá, pessoal, eu sou Mariana Tavares. Um dos momentos reservados para os nossos programas é o Conviver Mais com Vida. No episódio de hoje, temos a participação da psicopedagoga e pesquisadora Luciana Lapa, mestre em Educação Escolar pela Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista Unesp Araquara, especialista em relações interpessoais na escola e a construção da autonomia moral atualmente é vice-diretora da escola Mobile integral de São Paulo e professora convidada pelo Instituto Vera Cruz na pós-graduação as relações interpessoais na escola consultora da Conviver mais assessoria e formação vamos ouvi-la
3: é, quando a gente vai pensar né é, sobre a importância da lição de casa e aí eu posso dizer que da minha vida profissional, né, eu passei aí por três escolas, duas delas é, de período integral, acho que esse é um, um ponto importante de salientar, a gente tem um objetivo maior, né, quando a gente pensa em lição de casa, que é uma consolidação a longo prazo desse hábito de estudar, né. Mas a lição de casa é ela é mais ela tem outras funções para além do hábito de estudar mas eu vou começar pelo hábito de estudar é que que a gente está entendendo por hábitos de estudo a gente está entendendo é, num primeiro momento é, do ponto de vista do procedimento né que vai aprender desde a anotação na agenda e a organização temporal né que se a gente for pensar em num. Ensino Fundamental 1, né, em que as lições, é, na sua maioria, são sempre para o dia seguinte, eu vou aprender a anotar a lição de casa na agenda é, para o dia que eu tenho que fazer a entrega. É, sempre no dia seguinte, no primeiro momento do Fundamental 1. Esse procedimento me ajuda na organização dos meus compromissos numa vida profissional futura, mas também me ajuda lá pertinho no Fundamental 2, quando eu passo a ter professor especialista. E aí o professor de português não tem aula sequencial, ele tem aulas, um exemplo, segunda, quarta e sexta. E aí ele passa uma lição de casa de segunda para sexta. E o aluno que já vem construindo este hábito, é, da anotação da lição de casa, por exemplo, já sabe que ele vai anotar a lição de casa lá no dia da entrega. Já tem um calendário que ele organiza seus compromissos e já consegue distribuir é, as suas tarefas ao longo do dia. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Né? O segundo ponto, que a, que a gente vai pensando aí no hábito de estudo, né? é, é da organização dos seus materiais seja de se organizar na escola para levar os materiais para casa, para que a lição de casa possa ser feita, seja na organização do seu espaço de casa, a organização do estojo, a organização do espaço físico, que é, pode ser a escrivaninha do quarto, ou pode ser no escritório, se a criança tiver essa condição, ou pode ser a própria mesa da sala, da cozinha. É, seja onde for, né, que ela irá realizar essa lição de casa, ela precisa organizar, precisa estar lá com todos os materiais que ela trouxe da escola, precisa ter um estojo organizado, um copinho d'água para se hidratar durante essa, essa lição, é, precisa ser um lugar mais silencioso, se possível, e um tempo, um tempo dentro da rotina. Né? Algumas crianças preferem é, chegar da escola, sentar, fazer a lição de casa e depois seguir aí para uma atividade de lazer. Outras crianças têm uma produção melhor se elas chegarem em casa, tomarem um lanche, é, fazerem uma pausa entre o período escolar e a, e, a, e a lição de casa e aí, enfim, realizar a lição de casa. Isso não tem muito uma regra, né? mas também está pautado aí na organização. Aprender a perceber... É, em que, qual é a forma que vai fazer com que a criança renda mais. Se a gente for pensar, é, e aí, assim, é, em termos de escolas de período integral, é, a gente começa trabalhando com uma lição de casa no segundo ano de cerca de 15 minutos, né? É, algo que seja é possível de ser feito em 15 minutos e parte né, dessa construção desse hábito de... De lição de casa começa assim: a primeira lição de casa é, é organizar seu estojo, a segunda lição de casa é encontrar um, um espaço para realizar suas atividades, a terceira lição de casa é organizar uma rotina né, é, em casa de acordo com aquilo que a, as, as atividades que a criança tem depois da escola.
2: Vamos
4: ouvir agora a Áurea, mãe de duas adolescentes. Ouvindo a Luciana Lapa é, sobre hábito de estudo, organização de agenda e responsabilidade, isso nos faz lembrar da importância dos momentos individuais de reflexão sobre o aprendizado. Momentos para se desafiar sem o suporte imediato da família ou do professor. Como mãe, sempre orientei as minhas filhas a anotarem em agendas as tarefas, as datas e conteúdos de avaliação e organizar o material de estudo. Eu vejo que hoje, ainda que tenhamos aí tecnologia, agenda de celular, agenda em iPad, em tablet, nós temos também a possibilidade de manter a agenda em papel. Eu sou favorável a essa agenda em papel, especialmente para as crianças e adolescentes, porque eu acho que de uma forma mais visível, eles acabam conseguindo é, acompanhar esse cronograma, é ter isso de uma forma mais concreta. Né? É, vejo que essa responsabilidade é tão importante quanto que se vai aprender a estudar. A ideia da cobrança do estudo, ele tem um objetivo muito maior do que a prova. É, quando a gente não cobra para estudar para essa prova, eu não cobro também para estudar na véspera da prova é algo que eu vejo muitas famílias fazerem, né? quando tem semana de prova, o dia da prova, então aquela véspera, o aluno não pode fazer nada, ele tem que ficar a, a véspera inteira estudando para a prova. Não tem necessidade disso. O momento ali de semana de prova, de véspera de prova, é um momento de revisão de conteúdos que os nossos filhos já estudaram ao longo do período, já sistematizaram, e aí sim aquele momento de véspera, de semana de prova, é o momento da revisão, né? Eu vejo que aqui na minha casa isso funcionou bem até aqui. As minhas filhas, uma tem 11 anos, a outra tem 15, elas estão no Fundamental 2, no Ensino Médio, e eu vejo que não há o desespero do momento da prova, não tem o desespero da véspera da prova, mas existe o momento da revisão para a prova. É,
2: meninas. Eu, ouvindo a Luciana e a Áurea, eu acho que elas trazem algumas dicas para as famílias, né? No momento que a gente começa a ter as tarefas de casa, ou no momento que a gente começa a viver esses desafios aí com os nossos filhos, um, que eu acho que são bem interessantes, né? Então, eu acho que a Lu, ela traz muito a questão do objetivo maior da tarefa de casa. Né, que é essa consolidação a longo prazo do hábito de estudar, não só da questão do conteúdo, mas do hábito de estudo, né, então desse procedimento, então desde aprender a anotar na agenda o dia, dia da entrega, a organização dos compromissos, ela traz também a questão da organização do espaço na casa, né, onde eu faço essa tarefa de casa, que materiais que eu preciso levar, é tudo isso dentro de uma rotina. E é bem legal que eu acho que a Fala da Áurea, não sei se vocês, se vocês também têm essa percepção, né? A Fala da Áurea, ela vai muito a esse encontro é... De como, então, a importância, por exemplo, da agenda de papel, né, muitas vezes a gente tá aí nesse momento todo tecnológico, a Adri pega no nosso pé, né, que a gente ainda usa agenda de papel e tal, mas assim, é, o quanto as crianças e esses adolescentes que estão nesse meio, que são super adaptados, e ela traz uma outra perspectiva de que talvez, né, na agenda de papel eles consigam aí visualizar um, uma organização, né, de uma forma melhor e mais clara, né.
1: Também, Mari, fiquei com, a, com um trecho da fala da Áurea, que traz bem essa questão prática para a família, né? Do que é possível fazer nesse momento em que as crianças estão se preparando para executar, para realizar essa tarefa, né? E qual que é a forma que ela, a, como ela viabiliza isso em casa, né? Eu acho que talvez seja um pouco interessante, é essa... né?
2: essa ideia do possível, né, de que como é organizar isso. Isso de uma forma possível, sim. né, a Lu traz alguns pontos e ela conta um pouco aí como organizar em casa, né.
0: Sim, sim. Agora, o que a gente não pode desconsiderar, meninas, é que o Brasil tem uma diversidade enorme de realidades, né, e a gente tem essa diversidade dentro das escolas particulares e dentro das escolas públicas, né, e, e uma diversidade enorme de famílias, de realidades de famílias diferentes. Né? Então, muitas vezes, a forma como a escola organiza essas tarefas de casa, ela não corresponde às condições da maioria das famílias que nós temos no nosso país. Né? Se a gente pensar que, a partir do momento que as mães foram inseridas no mercado de trabalho, é, a gente tem ali um volume de tarefas, né, que as, principalmente as mulheres acumulam, e que a lição de casa acaba sendo, nesse momento de estudo de lição de casa, acaba sendo um fardo a mais para a família. E principalmente para as mães, principalmente para as mulheres. Né? Então, acho que a gente não pode desconsiderar isso. Eu tenho um, uma passagem, né, da, quando eu estava coletando os dados da minha pesquisa do doutorado, é, que me marcou muito. Porque eu observava as aulas e uma aluna, ela trouxe a tarefa dela e a lição de casa dela estava um pouco suja de terra, o papel. E a professora é, repreendeu a aluna, né? chamou a atenção. Por que, que sua lição de casa está suja? Seu papel está sujo de terra? E imediatamente os outros adolescentes começaram a falar professora, ela mora naquele espaço de invasão. Lá é tudo chão de terra batida. Na casa... E cada um falava uma coisa, na casa dela não tem nem mesa, ela faz a lição na terra, no chão. E a menina foi ficando extremamente constrangida, envergonhada. E ali faltou uma sensibilidade em quase tudo para aquela professora. né Então, ela pegou a lição de casa e falou, ah, tudo bem, vai, tá bom. Mas aquela menina, ela foi exposta. Ficou evidente que aquela professora não conhecia a realidade familiar dos seus alunos. Né? Então, eu acho que isso é um ponto fundamental. Outra questão que eu tive também, coletando esses dados, também na escola pública estadual, que me chamou a atenção, foi que uh, uma aluna falou, professor, eu fiz a lição de casa, mas os... falou baixo para a professora, né? e eu ficava sentada lá no fundo da sala. Eu fiz a lição de casa, mas meus pais brigaram essa noite. Veio polícia em casa, e eu tive que ir correndo para casa da minha avó. E a minha lição ficou lá na casa, mas eu fiz. E a professora dizia assim, olha, você vai ter que receber um bilhete, porque a regra é essa, sem considerar aquilo que a aluna falava. Né? Só que a professora começou a repetir alto o que a aluna falava, e todo mundo da turma começou a ouvir. E com isso, um, me, me, me tocou muito, porque a menina chorava e falava, não manda bilhete, por favor, não manda bilhete para o meu pai, né? E a professora falou, mas você explica para ele, ele vai entender o que aconteceu. <risos> Ai, meu Deus. Pois é, né? É, é... Aquilo, a menina chorou, né? Quietinha, assim, sentada, e, e, e aquilo me, me tocou muito, né? De ver quantas vezes os professores eles estão tão inseridos naquele ambiente, naquela regra, no que tem que fazer, no que tem que ser cumprido, que uh, acaba perdendo uma parte tão importante que é essa sensibilidade moral, né? que é você se sensibilizar a esse outro, a falar, bom, claro que nesse caso eu não vou mandar bilhete, a acolher a aluna naquela situação, a não expor ainda mais o local que a menina vive, porque para ela já era um constrangimento e todo tá mundo baixo. tem que... Né? Hum. Então... Um, é conhecer a realidade das famílias é fundamental, até para o tipo de lição de casa que a gente vai pedir. Se eu vou pedir uma lição de casa que envolve, né, Mari, é, é, a participação da família, por exemplo, eu tenho que dar... Isso eu posso pegar na realidade é, é, de uma escola pública, de uma escola particular, mas eu tenho que dar um prazo de pelo menos ali uma semana, dez dias, para que a família escolha qual que é o melhor período para fazer aquela missão com a criança. Porque às vezes a gente acha que o melhor período é na segunda noite, não é, às vezes é no final de semana, não é. Mas se passa por um final de semana e tem uma semana inteira para a família fazer, ela pode escolher qual que é o melhor período. Porque às vezes é uma entrevista com a família, é um jogo que faz com a família. Agora, como é que eu vou pedir para o meu aluno fazer um jogo com o pai dele, e aí depois o pai dele tem que escrever um bilhete comentando como foi jogar, se o pai é analfabeto? Se ele não é leitor, se ele não é escritor, se ele não sai, não é alfabetizado. Os Como pais é que são eu parados
2: e eu não vou encontrar com meu pai? Só vou o meu pai está preso. Final de semana. Minha mãe está presa.
0: Eu não encontro nem com o pai, nem com a mãe. Não sei nem quem né? é. é. Exatamente. Então, por isso que a tarefa vai para a família, eu tenho que conhecer quem é essa família. Né? Isso é fundamental. Então, acho que a gente não pode desconsiderar. A diversidade que a gente tem nas diversas realidades, independente da escola ser pública ou particular, mas principalmente nas escolas públicas, que muitas vezes os professores eles, né, têm uma expectativa de uma realidade que não corresponde àquela comunidade. E Adri,
1: que é que você... Ai, desculpa, Mari, desculpa, pode não, falar. Não, pode falar. Eu que eu fiquei pensando é, no que a Adriana trouxe, me vem muito à cabeça assim, da escola tá focada, né, preocupada, e claro que precisa ser uma preocupação, em ensinar o valor da responsabilidade, mas não pensa no ensinar numa situação como essa, o valor da sensibilidade, né, do respeito, né, de considerar uma situação tão sensível, tão delicada como essa, né, então fica, fica aqui para a gente pensar também.
2: O que é mais importante, né, e na é. tua fala também, Andri, é, eu pensei que muitas vezes os alunos dizem isso mesmo. Ah, eu esqueci na casa de não sei o quê. Que porque o professor É já... verdade. Ah, <risos> que o cachorro que comeu. O cachorro que comeu. Ironiza. E... É. E o que a gente precisa pensar? Eu acho que vai ao encontro, vai aí tem muito a ver com isso. é... Qual é a função da tarefa? Então, talvez o que esses meninos, meninas, né, esses alunos precisam entender é a função da tarefa de casa, do porquê que a gente tem. Se, de fato, ao invés de punir, então, que nem ela falou, ah, é a regra, tem que levar o bilhete. Ao invés de punir, então, por que a gente não reflete sobre isso? É sobre qual é o papel da tarefa de casa? Qual é o nosso objetivo com isso? E quando, a gente
0: pode fazer. E quando eu não faço a tarefa de casa, eu me sinto desconectado daquela é aprendizagem, aprendizagem como valor efetivo, né, para criança e para adolescente. Isso deveria ser um grande objetivo, né? Eu, eu me sentir conectado ou desconectado. Bom, não fiz a leitura agora não consigo acompanhar a aula. Bom, já isso já é uma aprendizagem para a próxima vez eu me esforçar para fazer aquela tarefa, né? Agora fazer a tarefa para o professor dar um visto. Que inclusive nessas duas situações que eu contei foi Exatamente. isso que aconteceu. A tarefa não foi discutida, Exatamente. não foi refletida. Né? era uhum. simplesmente para se dar um visto, é missão cumprida, foi feito. Né? Então, a tarefa ela tem que ter uma função dentro da aula no dia seguinte, porque é. eu posso ter uma tarefa para levantar conhecimentos prévios dos meus alunos, eu posso ter uma tarefa que vá né, exercitar aquilo que foi discutido, trabalhado, estudado em sala de aula, e eu posso ter uma tarefa que vai servir né, para sistematizar, como uma pesquisa, né, ampliar o repertório deles, então, se o professor não tiver clareza qual que é o objetivo da tarefa, qual é a faixa etária, qual que é o meu público, qual que é a realidade familiar, o contexto da minha comunidade, que a minha comunidade está inserida, a tarefa já tem uma tendência a ser apenas é, um, para eu cumprir o protocolo, para eu ir lá e dar para o professor que está, né? e aí ela é muito empobrecida, né? e por isso que eles vão crescendo e vão deixando de fazer as tarefas, e os pais que são mais atentos, que estão em cima... Né, que às vezes sofrem pressão da escola, vão se sentindo sufocados e uma hora acabam desistindo. Né? Eles chegam no ensino médio e o pai desistiu. Não vou mais cobrar a tarefa dele, deixo isso para lá. Conviver e
1: Mais Teoriza Convivere Mais Teoriza, que é a parte do nosso podcast que apresenta alguns dados científicos que confirmam a defesa sobre a temática do episódio. Para esse episódio, nós consultamos a pesquisa intitulada Entre Escolas e Famílias, Revelações dos Deveres de Casa, da Tânia de Freitas Resente. Abre aspas. O dever de casa é aqui considerado como toda atividade pedagógica elaborada e proposta por professores, destinada ao trabalho dos alunos fora do período regular de aulas. Inclui, assim, exercícios escritos, pesquisas, resolução de problemas, atividades práticas, dentre outras... Desta forma, constitui, por um lado, um dos dispositivos curriculares por meio dos quais a escola concretiza seu trabalho pedagógico. Para completar, também trouxemos o depoimento do Daniel, pai de duas meninas que acompanha a realização das tarefas de casa. Vamos ouvi-lo.
5: Olá, meu nome é Daniel, sou pai de duas filhas, uma de 12 anos, uma de oito anos, a mais velha estuda numa escola com método tradicional e a, a mais nova estuda numa escola em que o método é o um método construtivismo. Né? É, com relação a, ao método é, convencional, do que a minha filha mais velha estuda, a grande dificuldade que eu vejo para pais como eu, que sou um profissional liberal e que muitas vezes a gente tem uma flexibilidade de horário mas isso não quer dizer que a gente vai ter mais tempo e na maioria das vezes é o contrário o profissional liberal ele termina trabalhando mais porque como ele não tem um horário para cumprir e, e muitas vezes a gente termina trabalhando de 10 a 12 horas por dia e chega em casa e ainda tem que é, lidar com essas questões é, de tarefa dos filhos. E a minha percepção é que a gente tem um, um, uma dificuldade muito grande, porque é, a escola, ela manda, é, para mim, a percepção, como se fosse uma continuidade daquele, daquele conteúdo que ela, tá, que ela tá, é, passou durante o dia. né e, então, você tem várias disciplinas e cada uma manda a sua tarefa. Né? E depois de um dia inteiro de trabalho, você tem que sentar para fazer aquilo com a sua filha. E ela também já está cansada, né porque muitas vezes é, não é só atividade da escola. Você tem outras atividades, você tem um balé, você tem um teatro. E o horário que sobra muitas vezes é no, né? no início da noite ou no meio da noite para você fazer isso. Então... É, as crianças estão cansadas e a gente como o pai está cansada, né? E é um método muito leitura, respostas e interpretação de texto. Então isso se torna muito mais pesado ainda, né? Não é aquela coisa uma revisão, um lembrete da tarefa, uma coisa mais figurada só para fixar o que o que foi é, passado durante o dia, né? então o conteúdo de tarefas são muito, é muito grande né? e você tem mais de uma disciplina, você tem português, matemática é, e aí o que, que acontece, muitas vezes você tem que no dia fazer a tarefa que é da próxima aula, né? que é uma tarefa que já era para ter sido feita mas você tem que fazer ela porque ela é a, é a próxima então essa coisa da tarefa de você fixar logo após aquilo que a criança aprendeu, se perde porque você não consegue né, fixar. Então, quando você vai fazer a tarefa, ela já nem lembra mais aquele assunto. Então, você tem que praticamente começar de novo, ler tudo para responder. Então, acho que do método convencional, a quantidade de, de matéria que se tem, eu acho que é muito grande, e aí termina acontecendo isso. Né? É, com relação à Maria Júlia, que é a minha filha mais nova, eu percebo que, às vezes, é, o método do construtivismo, às vezes, ele fica um pouco abaixo. Né? e às vezes acho que falta um pouco é, de conteúdo e no outro sobra conteúdo né então acho que as escolas têm que ter aí um meio termo né entre as coisas né mesclar os dois métodos para que a gente tenha uma uma assim, né? uma absorção melhor e não pese tanto para os pais tem crianças que elas são é, proativas, né, que ela já senta, faz a tarefa dela, o que não acontece com as minhas filhas. Então, você tem que chamar, botar, né, e já aquele horário que a criança já está um pouco cansada, você também já está um pouco cansada. Então, eu acho que as escolas têm que pensar um pouco nisso, né? de qual é a função realmente da tarefa, né. É, para que isso não se torne um pesadelo. A minha filha, na pandemia, chegou num ponto que tinha tanta tarefa que eu desistia Eu falei, larga o que está atrasado para trás e vamos fazer o que tem pra, pela frente, porque era impossível. Isso quando, se contando ainda que você tem a semana de prova, né? Que ela tem a aula, ela tem a tarefa e tem que estudar para a prova. Então, ficou muito difícil é, você manter tudo em dia, né? E isso sobrecarrega, e fica todo mundo sobrecarregado: os pais, né, as crianças, e acredito que também até a escola. Essa é a minha percepção com relação aos, aos deveres de casa das crianças. Né?
2: Nó da Convivência. Nesse episódio, o nosso nó é: o que a escola espera da família ao enviar as tarefas de casa? E o que a família compreende sobre a sua necessidade? Como conseguimos desfazer esse nó? Meninas, a fala do Daniel me vem uma palavra na cabeça. Peso. O quanto a tarefa de casa muitas vezes acaba sendo pesada. Veja a angústia, a preocupação desse pai em dar conta, né? Quanta culpa, quanta responsabilidade ele diz assim: "Ah, na pandemia assim, já não bastava a pandemia, Aí a gente tinha um monte de tarefa e eu peguei e falei: "Ai, para. Para, começa daqui, vamos encerrar, vamos começar de novo. Porque muitas vezes é isso, é isso que eu ouço muito aqui dos pais, né, no consultório. Eu quero que meu filho faça, eu quero que meu filho... Mas eu não sei como, eu não sei como ajudar, eu não sei se eu devo ajudar, eu não sei quanto tempo, isso vira um transtorno, ele não quer, ele não faz, ele não, não se organiza, eu tento organizar. Então, se é de fato algo que traz, né, que gera uma angústia muito grande para as famílias, né?
1: Tanto gera angústia, né? e se a gente for pensar não só para as famílias, mas também para as próprias crianças e adolescentes. Eu vou dar um, um exemplo aqui, fresquinho, acabou de acontecer. Dia das Mães, Maria Fernanda em casa, né? na casa dos avós, brincando, todo mundo se divertindo, momento de, de confraternização, de convivência em família. Ela precisa parar, né? dedicar um tempo dessa convivência para poder fazer a tarefa de casa. E ela veio me pedir ajuda. Tia, você me acompanha? Eu quero fazer a tarefa. Mas já veio assim, não é? A tia me acompanha com um sorrisos nos lados, né? Com aquela cara, oi, tia, eu tenho que fazer a tarefa. Você me ajuda? Toca, tia Soraya, vamos lá, né? E eram lições, eram problemas de matemática. O primeiro problema ela fez ouvindo a irmã brincar. O segundo problema ela fez ouvindo o pai dar risada. O terceiro problema ela fez ouvindo a avó Fazer alguma outra algum tipo de brincadeira. No quarto, eu lembro até agora, a pergunta era assim: é, tinha a situação Problema, e a pergunta final era: Quantos bombons, com quantos bombons o Paulo ficou? Ela leu uma baita de uma cara, olhou para mim e fez assim: tia, sabe qual é a vontade que eu tenho de colocar aqui na resposta? Pergunta para o Paulo, pergunta para ele quantos bombons ele tem. Então, claro, né? Essa fala dela, essa, essa manifestação dela estava carregada do quê? De bronca. De que saco ter que fazer tarefa agora, nesse momento que está todo mundo né, convivendo, brincando. Não é sempre que ela consegue estar na companhia de, dos tios e dos avós ao mesmo tempo, da irmã que estava brincando. É, sim, aqui ninguém está colocando, né, é, se colocando contra o envio das tarefas de casa. Ela tem, sim, sua necessidade. Mas penso que a gente também precisa não só dosar, mas pensar em que momento, quais são os valores, né? o que, que a gente está querendo ensinar para as crianças para além desse currículo, né? para além dessa aprendizagem da matemática, para além da aprendizagem das linguagens, enfim. Mas é um exemplo que foi muito foi muito recente, assim, depois eu fiquei até, veio muito ao encontro do que a gente está fazendo agora, né? falando agora. Como a gente dá
0: muita formação para professores, eu já fico imaginando os professores ouvindo essa parte, falando assim, mas por que que essa mãe da Maria Fernanda não organizou um momento melhor do domingo da lição, né, do, do que o domingo é. do dia das mães na casa da avó? Porque às vezes não é possível. Né? É. porque aí eu que tenho dois filhos e, né, e passei por isso, hoje eles são adultos, às vezes não é possível, eu acompanhei também por dois anos minhas sobrinhas, é, é, é difícil organizar isso, então pensar que hoje a gente tem tantas questões de saúde mental que a gente já falou até em outros podcasts aqui, né, sobre essa importância né, de se considerar a qualidade da saúde mental das crianças, dos adolescentes, mas também das famílias né, e da própria escola, né? É, os professores reclamam muitas vezes que eles têm muitas atividades para fazer no final de semana planejamento etc e tal por que, que a gente faz a mesma coisa com as crianças né? e por que, que a gente acha que o final de semana não pode ser um final de semana para eles descansarem é. para eles aproveitarem para eles terem ócio que seja ócio olhar para cima não fazer nada né? para ter outras Acho que experiências gente... Sim, acho que para a gente pensar, né, Mari, isso, em desfazer esse nó né, da convivência, a fala do Daniel, mostra muito o quanto ele não, não consegue compreender os objetivos, nem de um tipo de escola, né, que ele domina mais construtivista, outro mais tradicional, mas mostra assim, essa falta de dosagem, mas principalmente algo que a gente já falou em outros episódios. A gente precisa melhorar a qualidade da comunicação com as famílias não só em informar né, esses objetivos, mas também de formar, a gente tem defendido muito isso, formar essas famílias, para que elas possam atuar melhor com as crianças, ou até não atuar. Né? É, acho que fica muito evidente, como você disse, Maria, essa angústia dele, e, e a gente já citou aqui a pesquisa da Sandra que antes, sobre os bilhetes, e lá também os pais relatam né, o quanto eles se angustiam muitas vezes de não conseguir cumprir com tudo que a escola pede. E aí a gente fica sempre nesse embate. A escola acha que a família faz pouco. A família acha que a escola pede excessivamente. Então, para a gente desfazer esse nó, vamos melhorar a qualidade da comunicação com as famílias. Acho que é importante a escola, tem que partir da escola, melhorar a qualidade da comunicação com as famílias é a escola que precisa mostrar qual que é o objetivo da lição de casa como que os pais podem ajudar as crianças ou não ajudar né? é, tem, eu lembro quando eu dava aula para as crianças que tem a idade da filha do, do Daniel, né, do pai que traz o relato é, que muitas vezes as mães queriam ajudar as crianças a resolver coisas que eu mandava como conhecimentos prévios, eu dizia não ajude porque ela tem que trazer essa dificuldade ela tem que trazer essa dúvida só que dependendo da escola, se a criança leva dúvida, leva dificuldade, ela toma uma anotação porque não fez a tarefa. Então, tudo isso precisa ser muito refletido e discutido entre o corpo docente, entre a gestão, né, para que a escola tenha clareza do quanto dar de lição de casa, quando dar e para que dar essa lição de casa e como que ela vai transformar isso em aprendizagens na comunicação com as famílias. Né? e poder, às vezes, fazer orientações que sejam individuais, porque, às vezes, tem uma criança que tem mais dificuldade, tem uma criança que precisa né, que a escola uh, oriente as famílias de uma forma diferente do que é aquele grupo. Não é que fácil, clarisa. não é simples, né? mas, assim, a é. tarefa não pode ser um fardo para, como disse né, o relato da Soraya da Sobrinha no Dia das Mães, é. e, e também não pode ser um fardo para a família. E, muitas vezes, é um fardo para os professores que têm que ficar lá avistando uma quantidade excessiva de tarefas que não tem absolutamente nenhum tipo de função educativa de aprendizagem, são inócuas né? inócuas para né? isso é. Nem, não é exato, para crianças, crianças isso, né? Né? É. as
2: crianças, ela tava se sentindo punida, é. né? tá todo mundo é isso. jogando balada, tá todo mundo brincando, brincando. virou uma punição, é. estudar virou uma punição, e depois a gente fala, ai não sei porque eles chegam na adolescência eles não gostam e Agora que mais, eu acho que esse podcast,
0: é, né? meninas, ele, ele precisa de uma parte 2 para a gente poder é, pensar aí em mais estratégias para ajudar a escola. Vamos pensar mais para frente. Acho tá bem legal. Também então gosto. Para encerrar o nosso 14 episódio, eu vou citar um trecho de uma pesquisa que acabou de sair do forno. É um trabalho de conclusão de curso do nosso curso de pós-graduação em Relações Interpessoais na Escola pelo Instituto Vera Cruz, da nossa aluna Luísa Gerim, uma pesquisa que saiu agora, em 2022. É preciso acolher a família com suas dúvidas, angústias e ansiedades, oferecendo apoio e tranquilidade, estabelecendo uma relação de confiança com as famílias, deixando claro que o objetivo é a parceria de cuidados e educação, visando ao bem-estar da criança. Com isso, então, nós acabamos né, esse nosso episódio. Foi um prazer conversar com vocês, meninas. A gente espera ter contribuído para que família e escola possa cada vez mais trabalhar em parceria e que quem ganha são as nossas crianças e os nossos jovens. né Sempre. Isso aí. Obrigada, menina.
1: Obrigada, gente. Até o próximo.
0: Conte para nós como é que foi ouvir esse nosso podcast por meio dos nossos canais nas redes sociais. Instagram, Facebook, LinkedIn. YouTube, Twitter e um e-mail que foi feito especialmente para o nosso podcast. O podcast arroba Até nosso próximo episódio.